0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本期节目开始之前呢，先来说一说啊一些听众们的留言。在 Apple Podcast 里面呢，这一位叫做 Mon Monkey 的朋友呢说：“说的引人入胜，扎古叔叔很暖心，上班的时候好消遣，哈哈哈。”来自香港的粉丝，多谢香港嘅听众朋友。希望有一日咧，我都可以再嚟到香港啊，再去茶餐厅食个沙爹牛肉公仔面。而家咁嘅时势，就算开放咗咧，我都唔敢过嚟香港，我惊会被嗰个宇宙国安法啊拘留。啊，接下来呢要说一说，就是在八十二集的时候，牙龙巴鲁家庭命案那一集上线的时候啊，我因为一时的错误呢。就上载了旧的那一集《樵夫国王阎罗王》啊，很快呢就有听众通知我了，包括呢呃徐菲娜、王科明、二十四公元，还有刘玉军等等哦。谢谢大家呢第一时间通知我，让我去修正这个错误。接下来这位听众包建三说啊，下午睡午觉起来觉得没睡饱，应该是没有配南洋奇闻的关系，再来补一下就好了。谢谢你，谢谢你。然后这位听众 dogcat 8406050说，永远支持扎古叔叔，实在是太用心制作了，不得不持续收听扎古叔叔加油，谢谢你的鼓励。然后呢，这位听众 staynight 928说，这集的故事也很棒啊，就是说呃实战那一集，我也很喜欢这种主角啊，后来还是失败的故事。不过呢，那些女性的声音实在是太出戏了。每当我要融入故事剧情里面的时候，那些女性的声音呢，就像变态杀人狂一样，拿着冰锥在我的耳朵跟太阳穴之间来回抽插，以至于我无法好好的听这个故事。啊、呃，是的，谢谢你的意见。对于在这个节目里面要扮演不同声音呢，尤其是女性的声音啊，是目前叔叔遇到最大的难题。叔叔曾经试过呢，拉高自己的音量来扮演女生，但是呢，就效果见仁见智吧，我觉得是不满意了，而且呢，很伤喉咙。后来呢，就尝试在这个剪辑里面调整这个声音的音高还有速度，但是效果呢，可能也是差强人意吧。现在叔叔呢，还在测试啊，使用这个变声器，呃，当然还有其他的方法。那么等新的方法应用之后呢，再看看各位听了。觉得怎么样啊？再来分享你们的意见。好的，暂时就是这么多吧。现在我们正式进入主题了。本集就来说一个离奇恐怖的故事。在故事里面呢，叔叔就会以第一人称，也就是我这个角度、啊、来说故事。几年前我去了泰国清迈做这个自驾游，也就是租了一辆四驱车，然后就是靠着 GPS 导航呢。啊，想去哪里就去哪里。一来我有国际驾照，二来呢就是我女朋友是泰国人，她也有驾照，所以我们可以轮流开。当时纯粹就是想游山玩水啊，贴近大自然，尽量呢就不住酒店，选择价廉物美的民宿。那么有一些地方呢，如果风景漂亮合适的话，我们还可以露营。这一次的自驾游有其中一个目的地就是去了。清迈沙孟县啊，沙孟河附近的一间民宿，号称有原野风味、私人空间，被漂亮的绿意所包围。这间民宿是单独的一间木质房子啊，光从图片上看呢，已经是非常不错了。到了现场之后啊，更是让我们觉得别具一格。整间民宿呢，大约就是有五平左右的大小吧。以开放式空间呢来设计，就是说你大门一进去呢，一览无遗地看完整个客厅、厨房，然后就是睡觉用的床，只有洗手间和马桶间呢是有隔间的，里面有风扇、有冷气、有昏黄的灯光，看起来气氛非常的好。民宿外面呢就是一片空地，可以停三四辆车也不成问题吧，有一些木质的桌椅。一个烧烤用的烧烤架，还有呢，就是用铁丝绑在树上做成的晾衣架，可以说是应有尽有了。我们停下车之后，把行李都搬进去里面了、啊，然后呢，才出来外面周围走走一下，就发现这个民宿呢，在它外面屋檐下有四个自动探测的照明灯，就是说呢，如果有人呢、啊。在这件民宿周围大约两米的范围里面走动的话呢，只要被探测到移动了、啊，照明灯就会自动点亮非常耀眼的白光，这是给我们多一重安心呐、啊。从小路开车进来，一路到民宿之间呢，都有装了几盏路灯，但是这个照明度实在不够，在树林里面晚上的时候啊，可以说是漆黑一片了、啊。放下行李之后呢？我们想要在民宿周围走走，根据民宿上设立的指示牌呢，就有一条河。根据民宿的介绍呢，那边会有一个小小的用木制成的码头，我们是可以在河上游泳、划船。当我们跟着指示牌往河边的方向走的时候呢，在小路上啊，就闻到一股臭味。我们当时是想，附近可能有垃圾吧，没有处理干净。我还跟我女朋友开玩笑说，搞不好是野猪的大便。当时我们都不以为然呢，直接到了小码头上，那边风景真的很漂亮，我们就直接跳下去河那边游泳。游了几圈之后，就想回去民宿那边洗澡吃东西。走在小路上，依然有那股臭味，而且还有苍蝇。女朋友就提议说，不如我们把那个垃圾清理掉。啊，多一分功德心，那样子我们留在这边这几天呢，至少都过得比较开心一点。我是没有什么问题了，于是呢，就跟我女朋友寻着那个臭味呀、啊，在小路周围寻找来源。走了大约100米之后啊，就发现在一棵小树旁边呢，躺着一具动物尸体，看起来应该是小野猪啊，因为看得到猪蹄。可是他的身体呢，已经支离破碎了。我们当时心想，可能是被附近触摸的猛兽吃掉吧，是老虎、熊还是野狗吗？然后呢，我又注意到在尸体周围的树干上啊，有一些奇怪的抓痕。因为我家里有养猫，所以我很清楚猫爪子在木头上抓的痕迹是怎么样子的。而这一个出现在树干上的抓痕呢？很明显，它的爪子太大了，抓痕也很深，绝对不可能是狗抓出来的，很有可能就是老虎、豹或者是熊这一类体型比较大的动物。原本我们有想到啊，在野猪尸体旁边挖一个洞把它埋了，可是看到这些爪痕之后啊，我的女朋友说清迈是有老虎的，于是啊，我们就不敢久留，马上快步的跑回民宿里面。心想啊，绝对不要在傍晚和晚上时分呢，在外面溜达了。我女朋友甚至说要在民宿的网页上留下评语，批评他们为什么不事先说明附近可能有老虎出没呢？为了安抚我女朋友紧张的心情啊，我就叫她先去洗个澡淋浴，然后趁她洗到一半的时候啊，就进去突袭她，给她来爱的一发。在这种陌生的地方呢。相对有一番情趣和刺激啊！吃过午餐之后，我们就留在民宿里面看电视、上网，时间过得很快啊。到了傍晚吃晚饭时间的时候呢，就开始下起大雨，又吹起风，吹得玻璃门窗呢都会发出声音啊。这个时候啊，突然间发现屋外东南边的角落呢，照明灯自动亮了起来。于是我就马上跑过去窗边。向外观望，左看右看，就只看到风和雨，还有摇晃的大树，根本没有人。然后过了一阵子呢，东北边的屋外照明灯又自动亮了起来。于是我又跑过去窗边查看，观察了蛮久的，就发现了、啊，哎，有飞蛾呢，在屋外飞来飞去。当时心想啊，很可能就是这些飞蛾呢，触动了灯光的自动探测。我女朋友就说啊，这个探测器未免太敏感了吧？如果晚上睡觉的时候有蚊虫飞来飞去，这个探测灯一直亮的话，不就会搞到我们里面睡觉的人神经质吗？于是呢，我就在民宿里面呢、啊、找他们的说明手册，根据手册上的说明呢，在民宿里面把外面的自动探测灯光关掉。就这样子，一切又平安无事了。到了晚上，看电视啊，看得无聊的时候呢，还有什么可以做？当然就是做爱做的东西了。又搞了一轮之后，我就沉沉的睡去了。迷迷糊糊之中呢，女朋友拍醒了我，她跟我说她听到奇怪的声音。我当时睡意真浓，只是听到外面还下着小雨，有雨水从屋的上面跌落到地板的声音，都是很正常的嘛。我就跟他说：“你太多余了，继续睡吧。”不久之后，女朋友又拍醒我，甚至用力捏我的手背，叫我仔细听。我擦着红起来的手臂啊，竖起耳朵听，就听到一阵，就在屋子的东南角。我细心的听，然后在心里面分析啊，那个完全不像是昆虫会发出的叫声。于是我起身走到了东南角的窗口旁边，因为民宿里面啊，我们还是开着昏黄的灯光，而窗口外面呢，真的是一片漆黑呀、啊，什么都看不到。于是我就去打开了外面自动探测照明灯的开关，然后又静下心来听，等了五秒、十秒，然后突然间外面的灯光亮了，我吓了一跳啊！但是很快的恢复镇定，就往外面看，外面还是什么都没有啊。然后我又听到了那个当当当的声音，从东南角呢，慢慢的移动到了东北角，然后东北角的自动探测灯光又亮起来了。我快步的跑过去东北角的窗口那边向外望，也是一片黑暗，除了树木和草之外，什么东西也没有啊。接着，那个奇怪的声音又慢慢地往西北方向移动。民宿的西北方就是厨房了、啊，那边有一个小小的玻璃窗口。西北方的探测灯光突然间自己亮起来之后，我们就听到了“通通”的声音，很明显是某一种硬物呢去敲厨房的玻璃窗所发出的声音，就是在那么一瞬间发生的。我转头过去啊。也来不及看到到底是什么在敲我们的窗口。我走过去厨房那边的时候，我女朋友呢怕的躲在床上，一直叫我不要过去，不要过去。我还是走过去厨房了，随手拿起一只用金属做成的铲子，就是炒锅用的铲，然后慢慢的靠在厨房的那个窗口往外看。就在外面自动探测灯光熄灭的前一瞬间。我看到了灯光照射范围的边缘呢，有一个物体啊，快速的经过，吓得我呢，连铲子都掉在地上了。我女朋友更是大喊一声，她问我看到了什么，究竟是什么东西？我当时啊，一句话都说不出来，因为我自己也不肯定那是什么。我女朋友呢，已经吓得哭了出来，不断哀求我回到床上来。我当时心里也是混乱的很，不知道该怎么办，于是呢，就回到床去，先抱住他，轻轻拍她的后背，跟他说：“不要怕，不要怕，有我在。”可是我心里啊，真的是怕得不得了。接着呢，我们又听到那个哒哒哒的声音，从西北角慢慢地向西南角移动。我女朋友啊，非常非常的害怕，她掀起被子盖在我们两个人的头上。我问他：“你这样子是干什么呢？”他回答说：“啊，这个是为了要躲起来。”我心里想：“这个不就是鸵鸟心态吗？如果真的有人走进来，难道不会发现床上用被单盖着的两个人吗？”我女朋友在被子里面呢、啊，按着手机就是要报警。这个时候呢，我想到了一件事，就是我的照相机。我伸出手去，在床头那一边呢，把我的背包拉到被子里面。背包里面有我的微单眼相机，不单可以录制 4K 画质的影片呢、啊，我还带了一个70到350毫米的望远镜头，这样可以让我们呢躲在被子里面的时候啊，可以把镜头伸出被子外面，观察到外面的状况。于是我打开了相机的开关，开启了录影模式。透过机身背后的 LCD 屏幕呢，我可以把画面拉到最远。然后观察每一个窗口。正当我们的镜头瞄准着西南方的窗口的时候，外面打雷了，窗外一下子的闪光呢，我们就好像看到一个东西呀、啊，在敲我们的窗口，然后又消失不见了。女朋友一直问我，那个是什么？你刚才有没有拍到？我喘着粗气啊，用发抖的双手切换到观影模式。然后点开刚才拍摄下来的录影片段来看，在打雷的一瞬间呢，我把画面暂停下来，然后使用慢动作功能呢，一个画面一个画面的慢慢往前移动。终于，我们看到了那个一瞬间的画面，我们成功拍下来了。在敲我们玻璃窗口的东西，是一个像手的物体，但是它只有四根手指，而不是五根。最诡异的就是那四根手指都长着又长又尖的指甲，那个东西就是用它的指甲呢，在轻敲我们的玻璃窗。我们两个都被吓得惊慌失色啊，只能用手捂住嘴巴，不敢发出更大的声响，怕吸引到它的注意。这个时候，我们又听到了那个哒哒哒的声音，它就从西北角呢，移动到民宿的正门，也就是北边了。民宿的正门是用木制的，完全没有玻璃，所以我们看不到外面是什么情况。但是透过门口旁边不远的窗口呢，我们大约可以感觉得到，外面的那个自动探测的灯光亮起来了，表示说门口外面就有东西。接下来我们就听到一系列像是刮木头又像是在磨刀的声音，我不禁想起了今天下午树林那边我们看到树干上的那个爪痕。不会是真的有老虎吧？老虎真的会敲门要闯进来吗？我女朋友一直拉着我的衣角啊，问我怎么办。她说她要拨电话给警察，可是电话就是一直拨不通。我左思右想，又拉开了被子，从床上四处张望，看能不能找到什么武器啊，能够保护自己。就在这个时候，我突然想到了一个点子，于是我就抓着女朋友的肩膀。一再的仔细吩咐说，要他听我的说话。我交代他现在马上去把他最重要的东西——包括护照、钱包、手机等等呢，放进他的小背包里面。除此之外，其他的东西一概不要拿。然后就穿上放在床旁边的拖鞋。我跟他说，别管运动鞋了，运动鞋就在门口旁边，太危险了。而我也是把我的最贴身的东西，包括手机、护照、钱包等等呢，放在我的腰包里面，然后绑在身上。穿好了拖鞋之后，我就交代我的女朋友说：“待会我们就一起跑去门口开门，然后我们就直接跑出去，直接上车锁门，由我来开车。OK， 什么都不要问，也不要回头望，可以吗？”我女朋友流着眼泪点头。我握住他的脸，要他再重复一次我刚才说的话。他重复说了一次，证明他了解了。于是我就拉着他蹲在床的旁边呢，准备了。于是我掏出了我们开来的那一辆四驱车的遥控门锁。这个遥控门锁上面有四个按钮啊，一个是开门，一个是关门，第三个按钮是打开车后的行李箱，最后一个呢？就是警号了，只要按下去呢，汽车内建的警报器就会响起来啊。主要的功能当然就是用来吸引外人的注意，把这个偷车贼呢吓跑。掏出遥控门锁之后，把我的拇指放在警号的按钮上面，深吸了一口气，然后呢，我就按下去。可是没有反应，车的警号并没有响。我又再按了一次，还是没有响。这个时候呢，在民宿木门外面刮木头的声音越来越大了，好像外面那个东西啊，正在用力的在刮那一扇木门。于是我往前走两步，再按了警号的按钮，还是没有反应。我拍了拍那个遥控开关，再按一次，这一次警报响了。我听到一声好像野兽的嚎叫，然后门外刮木头的声音没有了。我隐约可以看见外面了。四驱车的橙色信号灯一直在闪着，然后我转身向我的女朋友招手，她慢慢的走过来，握住了我的左手。我向她点头示意，准备好了没有？她也点头表示准备好了。于是我就按下了遥控开关上面的开门按钮，我听到外面四驱车响起开门的提示声，然后警报就解除了。于是我拉着女朋友站起来，跑到民宿木门旁边，我叫她开锁。我女朋友开了锁，打开门之后，一阵细雨呢飘到我们的脸上，我就喊一声走，就马上拉着她呢冲出了民宿，跑到停在外面呢、啊、不到一百米距离的四驱车那边。我拉开了车门，上了车，关上了车门，确认我女朋友也上了车，关上车门之后。我就提醒他锁门，我自己按上了门把的锁，然后呢就把钥匙插进车的钥匙孔里面，发动引擎。在恐怖片里面呢，常常会遇到啊那些人上车之后发不动引擎的情况。我当时一扭钥匙，引擎就启动了，我呼了一口气，心想、啊、幸好租来的这台四驱车是很新的。于是我点开车灯，马上把档位推到低档，放下了刹车键。踩下油门，以最快的速度要离开民宿，在昏暗的树林里面高速行驶，加上又下雨啊，玻璃窗外的水滴呢阻挡了视线。我只听到、啊、很多树叶树枝呢拍打在我们的挡风玻璃上，然后还有一些好像是小石子的东西一直在敲打我们的车顶。我当时也不管什么了，就是踩着油门一直往前冲。那短短的十几秒。就好像我人生中最长的十几秒啊，终于让我们离开了小路，来到主要的柏油马路上。我也不管方向对不对啊，直接右转，踩下油门。总之有路就开就对了。开了大约五分钟车程之后啊，我才渐渐地放下心来，呼出胸中累积已久的空气。我女朋友呢，也是舒了一口气，然后呢，眼泪就一直流出来啊。我的左手紧紧握住她的右手，安慰她说：“不要害怕，不管刚才那个是什么东西啊，我想我们已经脱离危险了。”我们这样子开车开了大约十几分钟，来到了沙门县的市中心，经过了医院和便利店。我女朋友说：“我们应该去报警。”因为我们还有很多财物还留在民宿里面，但是警察会相信我们说的话吗？我迟疑了一会儿，但是还是呢，把车开去警察局那边。因为我女朋友啊是泰国人，相信会比较容易沟通。我们花了蛮长的时间，把我们所遇到的情况解释给当地的警员听。他们说当地是没有老虎的，更不可能有熊。如果以科学角度来解释呢，可能是山猪吧。我说啊，不可能是山猪，我们拍到了，它是有四根手指的，还有又长又尖的指甲。但是那台相机我们没有带出来，还留在民宿里面。又说了一轮之后啊，有一名警察说，我们遇到的很可能是披空鬼。他说啊，披空鬼是一种流传在泰国民间传说里面的怪物。它出现在森林里面，传言说它看起来有人的外貌，黑色的长头发，皮肤惨白，双眼发出红光。但是呢，它有一个特征，就是它只有一只脚，它是用单脚跳跃这样子来行动的，并且会发出 “qui 的声音，所以才有“比公 q 这个名字的由来。也有传言说比公 q 的外貌。也是像一只猴子，可是并不会爬树。传说中，比公鬼会趁着那些人类呢睡着的时候啊，靠近他的双脚，用他嘴巴里面又长又尖的舌头，在人的脚趾那边呢吸血为生。如果睡觉的时候用被子把双脚盖住呢，他就不能得逞了。这个说法听起来有一点匪夷所思，跟我们所遇到的那个怪物的情况呢。明显有出入，但是无论如何呢，我们都不排除是一种神秘的生物或者是妖怪在作祟。警方劝我们说啊，现在晚上呢，最好不要去那边。他劝我们今天晚上先找一家酒店过一夜，明天早上的时候呢，警方再安排我们和这个法师啊，就是和尚呢，陪我们一起去民宿那边看一看。幸好我们逃走的时候。带了护照和钱包，可以在警察局附近呢找了一家廉价酒店呢住了下来。可是呢，并没有带替换的衣服啊。那天晚上，我们都把衣服呢挂起来晾干，然后两个人呢赤裸裸的抱在一起。可是怎么样也睡不着，更别说啊有那个兴趣了。隔天早上退了房，吃过早餐之后，我们就去警察局那边等待了。在早上的阳光之下，我们才发现租来的四驱车呢，车头那边有一个明显的凹痕，像是野兽的刮痕，又像是撞到了什么东西，我们都说不准。好不容易等到接近中午呢，警方才安排了一台车载着我们去附近的一家寺庙，接了一位高僧呢，跟我们一起同行。警车载着我们呢、啊，一直回到了民宿。一切看起来都很正常，我们的行李和财物都还留在民宿里面，只是那扇门呢，在我们匆匆离开的时候并没有关上，而有一点雨水泼进了民宿的门口里面。我带着警察和高真跟他解释，我们听到声音的地点和检查每一个窗口，窗口上是没有看到任何破裂或者是痕迹啊。只是很明显的呢，就是民宿的大门呢，外面呢、啊、都有好几条非常深的刮痕。然后我们也带了警察和高增呢，去找昨天我们看到野猪尸体的地方。可是呢，那具尸体已经不在了，只是留下树干上的那些爪痕，在大雨的冲洗之后啊，还是历历在目。高增说啊，这里真的是有东西。所以呢，他会在门口那边呢做法练咒，希望能够驱除这些邪灵。我们也通知了民宿的主人，等他来到现场听我们的解释，还有检查。那么民宿的主人呢，也相当有礼貌的一直跟我们道歉啊，说他们也不知道会发生这样的事情，他愿意退回我们的租金，只是希望我们说不要报案，也不要上网去散播这个消息，以及呢删掉。相机里面的那段影片，前两项是 OK 的，但是我的女朋友不同意删除相机里面的影片，她说这个是我们所拍到的证据啊。可是呢，警方也站在民宿主人这一边，要求我们删除影片。她的理由是不希望我们影响当地的旅游业。后来为了息四零人呢，我也是劝服了我的女朋友啊，就算了，反正我们也没有什么损失。就是少了一点胆子而已。于是接下来的自驾游呢，我们绝对不再露营了，一定要住在酒店里面，以免又遇上这种问题。好了，本集的南洋奇闻故事呢，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么感想或者意见的话呢，欢迎到南洋奇闻的 Apple Podcast、Mixer Box、IG、Facebook、YouTube 等等的频道。啊，现在还有 Amazon Music 和 Audible 呢，可以留言点赞，或者是分享给你的朋友哦。南洋奇闻漫画化的这个众筹专案呢，也在台湾的泽泽平台上面呢启动了，可以去那边看一看啊、哦。希望各位可以考虑赞助支持呢南洋奇闻转为漫画的这个专案。最后呢，当然也是呼吁听众说，如果有一点闲钱的话，可以买咖啡支持扎古叔叔啊、哦，谢谢大家。感谢各位的收听，我们下一集再见吧！祝大家有美好的一天，拜拜。